0: Herzlich willkommen zu Dirk
1: Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner COO und Projektleiter bei
0: MyBest Konzept Robert Knip. Herzlich willkommen. Wenn du YouTuber bist, das heißt, du hast einen YouTube-Kanal mit ein paar Abonnenten, vielleicht auch ein paar mehr Abonnenten, dann ist die Frage, wie kannst du das Ganze richtig monetarisieren? Wie kannst du damit Geld verdienen? Und darauf gibt es jetzt gleich eine Antwort. Also sei gespannt. Wie ist es zu diesem Video gekommen? Wir haben, wir haben mal ein Video veröffentlicht. Ich glaube, das ist das 18 Jahre Video. Was würde ich jemandem raten, wenn ich noch mal 18 wäre? Und da habe ich drin erwähnt, dass ich mit meinem YouTube-Kanal, gerade mal mit 80.000 Abonnenten, zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Euro im Monat, von YouTube überw überwiesen bekomme. Einfach weil wir die Werbung aktiviert haben. Und viele haben gesagt: Wow, nur 80.000 Abonnenten und so viel Geld. Wie geht das? Wie geht das? Und wie geht das, dass du mit YouTube Geld verdienst? Das beantwortet uns jetzt der Robert. Robert Clip ist COO, er ist Projektleiter bei MyBestConcept, das ist die Online-Marketing-Agentur hier in Bochum, die, ja, ich bin Mitgesellschafter in dieser Agentur, die über 250 Projekte in den letzten 24 Monaten umgesetzt hat, im Online-Marketing erfolgreich umgesetzt hat. Und deswegen fragen wir Robert. Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass ich hier sein darf. Wie geht denn das, mit YouTube Geld verdienen?
1: Also erstmal, der, der erste Punkt ist schon mal, als YouTuber hat man schon vieles richtig gemacht und man hat vor allem schon die, das richtige Mindset. Denn viele YouTuber haben eigentlich erkannt, dass Online-Marketing kein Sprint ist, Bekanntheit generieren kein Sprint ist, sondern immer ein Marathon. Wenn man mit YouTube startet, jeder da draußen, der schon vielleicht einen eigenen YouTube-Channel hat, der ist schon auf die Idee gekommen, hey, wenn ich ein Video bei YouTube hochlade mit einem guten Mehrwert für meine Zielgruppe, dann reicht das nicht, um wirklich langfristig große Reichweiten aufzubauen. So. Das heißt, diese Consistency, immer wieder neuen Content zu produzieren, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Und das haben viele YouTuber erkannt, weil sie halt gemerkt haben, hey, ich habe 100 Videos, ich habe 120 Videos aufgenommen und ich habe immer noch keine 1000, 1500, 2000 Abonnenten und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das Online-Marketing und auch bei YouTube, YouTube-Marketing niemals linear funktioniert, sondern immer exponentiell. Das heißt, hinten raus, da kommt wirklich die Musik, da macht es wirklich Spaß. So, das ist Punkt 1, warum es gerade als YouTuber wirklich Sinn macht, auch ins Thema Online-Marketing zu investieren. Was heißt das? Das bedeutet vielmehr, du hast mal einen sehr spannenden Satz gesagt, baue niemals dein Haus auf gemietetem Grund. Das war damals auch vor allem auf den Facebook-Algorithmus zurückzuführen. Ja? Also man hat 80, 90, 100.000 Reichweite auf Facebook und dann kommt irgendwann ein Punkt, da ändert Facebook den Algorithmus und man hat plötzlich organisch eine ganz, ganz, ganz andere Reichweite. Das kriegst du ja gerade auch selber mit. Ähm, organisch ist bei Facebook kaum noch was großartig zu holen. Der Shift geht ja viel mehr hin Richtung Instagram. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und was man jetzt machen kann als YouTuber, um das Ganze zu, ja, zu monetarisieren, ist von YouTube, also dem Algorithmus YouTube, insofern zu profitieren, dass man sagt, hey, ich nehme jetzt meine Reichweite, die ich mir schon im Laufe der Zeit aufgebaut habe und transferiere sie auch auf andere Kanäle. Wir zum Beispiel drehen gerade ein YouTube-Video und haben gleichzeitig Instagram laufen. Das heißt, dieses Cross-Marketing der unterschiedlichen Channels eignet sich, um sich einfach wie in einem Portfolio, ja, wie in einem Portfolio bei, bei einem Aktiendepot, ähm, auf unterschiedliche Kanäle zu setzen. Darüber hinaus empfehle ich ganz klar, sich nach und nach wirklich die E-Mail-Liste aufzubauen. Ich habe schon einige YouTuber hier in der Strategie sitzen gehabt und die haben einfach nicht daran gedacht, dass YouTube nicht die einzige Trafficquelle sein kann. Ja? Man muss einfach kontinuierlich auch Leads sammeln, das heißt E-Mail-Adressen, die sich für dich und dein Business interessieren oder auch für deine Themen interessieren und denen auch auf anderen, auf anderen Kanälen immer wieder Content bieten. Und was dann passiert ist, du bist a viel abgesicherter, du hast b einfach die Möglichkeit, dass du deine Produkte, die du entwickelst, und die du nach und nach wirklich deiner Zielgruppe präsentierst, mit einer viel größeren Reziprozität deiner Zielgruppe präsentieren kannst. Das heißt, die, du hast so viel Mehrwert gegeben, dass sie sich an einem bestimmten Punkt, wenn du dich zum Beispiel dazu ähm, entscheidest, ein bestimmtes Online-Produkt zu vermarkten oder ähnliches, dass sie an einem, diesem bestimmten Punkt wirklich sagen, hey, ähm, das ist interessant für, für mich. Ich habe schon so viel Content kostenfrei auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und so weiter erhalten, eben weil wir halt diese unterschiedlichen Portfolios aufbauen. Da investiere ich jetzt rein und da hole ich mir zum Beispiel ein kostenfreies Buch oder ich, ich, ich hole mir einen Online-Kurs in dem Punkt und so weiter. Das heißt, YouTube monetarisieren bedeutet nicht nur über Klicks oder über die Werbung das Ganze zu machen, sondern du brauchst wirklich eigene Produkte. Und damit meine ich nicht nur Merchandise, was viele YouTuber, große YouTuber machen, sondern du musst dir wirklich die Frage stellen, was kannst du deiner Zielgruppe konkret bieten, was für sie einen Mehrwert bringt, wofür sie auch bereit sind zu investieren.
0: Mhm. Wie kommt man jetzt zum Beispiel an die E-Mail-Adresse? Wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, dass wir eben ein Lead-Magneten angeboten haben. Wir haben ein YouTube-Video gemacht, haben gute Tipps gegeben und dann gesagt, okay, wenn du die Zusammenfassung haben willst, wenn du die Checkliste haben willst, diesen Test haben willst, dann findest du unter dem Video einen Link und äh, da trägst du dich dann ein und dann bekommst du das Zugeschickt. So, da haben wir in der Spitze das Beste, was wir hier hatten, 11% Conversion gehabt. Also nochmal, 11% Conversion heißt, 11%... Von denen, die das Video geschaut haben, haben anschließend ihre E-Mail-Adresse abgegeben, um das zu bekommen, was wir dort angeboten haben. Das muss natürlich auch wirklich was Hochwertiges sein, ja? Sonst geben die Menschen ihre E-Mail-Adressen nicht. Okay, also das ist jetzt so eine Variante, lead einbauen, das Ganze dann gegen E-Mail und die E-Mail dann direkt in ein Programm rein. Ja. Okay, was
1: empfiehlst ja. du noch? Was vor allem auch ähm, zum Thema Lead unglaublich entscheidend ist, ist, das Wort Lead hat wahrscheinlich schon der ein oder andere YouTuber gehört. Das ist ja nichts Neues. Aber die, der Aufbau des Lead Magneten ist unglaublich wichtig. Stell dir vor, du hast ein bestimmtes, ein, ein, wird, also du bist jetzt mal der, der Customer, ja, der User, der dieses Video sich anschaut und dieser Lead Magnet, der wird dir zwar angeboten, aber Du bist an dem Punkt, wo du sagst, es bietet mir wirklich, das bietet mir keinen Mehrwert, den kriege ich auch kostenfrei woanders. Ja? Oder den, äh, da muss ich mir vielleicht meine E-Mail-Adresse, meine Daten. Wir sind ja hier in Deutschland, wir ja? haben Datenschutz, ja ähm, ich bin nicht bereit dafür, meine E-Mail-Adresse herzugeben. Ähm, und man beachte so ein Lied, jetzt auf Facebook aktuell, kostet auch zwischen 2 und 8 Euro, je nachdem, nur um was verschenken zu dürfen. Ja? Das heißt auch da, wenn du organischen Traffic hast, ist natürlich klasse, weil die Leute mit 11% Conversion, das ist übrigens ein sehr guter Wert, mit 11% Conversion wirklich sagen, hey, das interessiert mich. Also stell dir als YouTuber wirklich die Frage, was kannst du deiner Zielgruppe wirklich an Mehrwert bieten, was sie sofort umsetzen können und was ihnen einen positiven Mehrwert sofort bietet. Das heißt also, der Content ist ganz, ganz wichtig. Es muss etwas sein, was die Zielgruppe sofort in ihren Alltag integrieren kann, also deine Zielgruppe sofort in den Alltag integrieren kann und sofort umsetzen kann, was ihnen auch wirklich einen Mehrwert bietet. Zum Beispiel ähm, Ernährungstipps haben damals immer sehr gut funktioniert für Fitness-YouTuber. Das heißt, ähm, ein ein zum Beispiel ein, ein Trainingsplan, einen kurzen Trainingsplan, einen Ausschnitt, den, den ich quasi praktisch morgen im Gym anwenden kann. Ja? Oder ein Ernährungsplan. Ich merke, ich stelle meine Ernährung sofort um, sofort fühle ich mich besser. Also solche, solche Dinge sind mal ganz, ganz wichtig. Das ist, das ist so dieser Content. Und dann solltest du danach, also nach diesem Leadmagnet, und das ist wirklich immer noch ein sehr, sehr praktikables Mittel und das würde ich auch empfehlen. Dann solltest du nach diesem Leadmagnet das nächstlogische anbieten. Ähm, es ist ganz wichtig, wenn du das nächstlogische anbietest, dass wenn du zum Beispiel am Anfang den Ernährungsplan gegeben hast, dass du danach den Trainingsplan gibst, also irgendetwas, was darauf aufbaut. Ja? Ähm, bei dir ist es ja so, wenn man beispielsweise das Buch Entscheidung Erfolg äh, kauft, haben die User die Möglichkeit, erstmal dich zu lesen. Ja, also du verschenkst das Buch, sie haben die Möglichkeit zu lesen und daraus einen Mehrwert zu kriegen. Der nächste Step wäre dann zum Beispiel der Besuch der Vertriebsoffensive. Das wäre der große Step, das ist das nächst logische Ding. Es hat auch etwas damit zu tun mit dem Thema Vertrauen. Vorher haben sie dich nur gelesen, haben gesehen, oh, das sind da gute Mehrwerte. Und jetzt auf der Vertriebsoffensive lernen sie dich auch schon mal persönlich kennen. Und dann auf den Folgeseminaren immer näher, immer näher kennen. Und das hat auch eine Sache mit Vertrauen zu tun. Und so hast du auch als YouTuber die Chance, wenn du wirklich eigene Produkte hast... Und die entwickeln wir auch mit unseren Kunden, dass man wirklich schaut, was interessiert denn die Zielgruppe wirklich? Also was ist deine Zielgruppe? Wie ist die strukturiert? Was, was braucht sie? Ja, wonach sehnt sie sich? Was du vielleicht mit deiner Brille, die du jeden Tag aufhast, vielleicht gar nicht im, im, im Blick hast? Also wir gucken wirklich von oben einmal drauf, wie kann man das Ganze optimieren? Und dann, was kann man denen anbieten, was denen einen Mehrwert bringt, wofür sie aber auch bereit sind, etwas zu zahlen?
0: cool also wir fassen zusammen du kannst geld verdienen einfach über die monetarisierung in den videos musst du einschalten und dann werden die meisten deiner videos ähm, so ausgeliefert von youtube dass werbung da drin ist und dafür bekommst du geld übrigens kleiner nebeneffekt warum sollte youtube deine videos empfehlen wenn du keine werbung zulässt es gibt keinen Grund. Also wenn du willst, dass viele Menschen deine Videos sehen, dann gib YouTube die Erlaubnis, dort Werbung reinzuschalten. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, Merchandising und so weiter. Dritter Punkt ist, sammel die E-Mail-Adressen ein, damit du diese Kunden dann gezielt kontaktieren kannst. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. So, ähm, gib uns noch abschließend eine Idee, was funktioniert gut, um dann danach Produkte anzubieten? Also der Fitness-YouTuber bietet anschließend ein digitales Online-Trainingsprogramm an oder einen digitalen Online-Ernährungsplan. Was gibt es noch für Ideen aus anderen Branchen vielleicht? Aus anderen Branchen
1: beobachtet man, dass vor allem viele YouTuber anfangen Merchandise-Produkte zu verkaufen, also Produkte, die irgendwie mit ihrem Brand zu tun haben. Das ist auch in, er in erster Linie ist das auch super, ja? Aber der große Nachteil an so Merchandise-Produkten ist a) die Qualität, ja? Also häufig, ähm, wenn man nicht zum Beispiel, ähm, ja, wenn man in Asien produziert etc., ist die Qualität nicht besonders gut von diesen Produkten. Es gibt Ausnahmen und Alternativen in Europa. Und natürlich die Marge. Wenn du ein physisches Produkt dahinter hast, dann hast du ja immer auch Kosten, die du investieren solltest. Also meine ganz große Empfehlung ist wirklich, das Ganze digital zu machen, als Dienstleistung zu machen. Anderen Menschen wirklich versuchen, einen Mehrwert zu bieten, indem du dich selber, also ein skalierbares Produkt entwickelst, was nicht unbedingt in erster Linie physisch ist. Also das kann ich ganz klar empfehlen, dass es wirklich das, der größte Gamechanger, weil mal angenommen, du machst einen Online-Kurs zu einem bestimmten Thema oder du bietest ein bestimmtes automatisiertes Coaching zu einem bestimmten Thema an, was durchaus auch sehr hochpreisig angeboten werden kann. Also ich spreche da wirklich von Ticketpreisen von über 1.000, 1.200, 1.500 Euro, die du da verlangen kannst für eine bestimmte Zielgruppe. Und da muss man sich wirklich nochmal mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Dann hast du einfach die Möglichkeit, das einmal zu machen und dann ist es quasi skalierbar und nicht von physischen Produkten abhängig. Zum Beispiel ein Online-Produkt drehst du einmal ab, du hast es einmal im Kasten und kannst es dann, unter der Voraussetzung, dass der Mehrwert wirklich gegeben ist, unzählige Male immer wieder an die Zielgruppe verkaufen. Also das ist eine ganz klare Empfehlung. Weg vom Merchandise, eher was Eigenes wirklich bauen.
0: Okay. Angenommen, jemand ist YouTuber und sagt jetzt, Robert klingt gut, ich würde gerne mit dir darüber mal diskutieren. Ich hätte da gerne mal ein Strategiepapier oder am allerliebsten, ich habe zwar die Reichweite, aber ich habe noch gar keine Produkte. Ja. Können wir mal reden? Ja, so. absolut.
1: Können wir reden? Auf jeden Fall. Unter diesem Video, da findest du einen Link zu einer Seite. Auf dieser Seite kannst du dann ein kostenfreies, also für dich völlig kostenfreies Erstgespräch vereinbaren und wir schauen dann mal, wie weit bist du mit deinem YouTube-Channel, was kann man vielleicht optimieren, welche Produkte machen auch wirklich für deine Zielgruppe einen Mehrwert. Also gerade mit der Person, mit der du dann am Telefon sprichst, die muss hinterher so gut in dein YouTube, in dein Business sich hineingedacht haben, dass sie praktisch für dich sofort in die Umsetzung gehen kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich wirklich mit dir und deinem wirklich mühsam aufgebauter Reichweite ähm, hineinarbeitet und sich da identifiziert. Und alle Infos dazu findest du wie gesagt unter diesem Video. Ähm, klick da einfach auf den Button und vereinbar ein kostenfreies Erstgespräch. Und ähm, ja, dann äh, hören wir uns und wir freuen uns, wenn sich wirklich der ein oder andere
0: YouTuber da meldet. So, in dem Sinne, viel Erfolg und fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dier Kräuters Vertriebsoffensive
1: Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.